0: 呃，这边人比较少，然后圈子也比较小，然后互相，大家都互相认识，然后也没有太多机会去认识到新的人，就恶性循环吧，然后就一直单身了，直到最后跟他表白的时候，他才跟我说，哦，没想到你喜欢我，或者就说没想到你喜欢一个人的样子是这个样子的。平时下班之后都会自己先去健身房，然后再去吃饭，然后一个月会至少看四五个电影，但都是自己去看。
1: 那我大概给你总结一下，就是说习惯了孤单，然后也就慢慢的变孤单，然后一旦孤单进入一个，一个状态之后，就会循环孤单，一直孤单。我想我我我想想会会一一一直直孤孤孤单。单。单。这这辈子都么欢迎收听《漂亮银河系》The、Galaxy Talk Show， 我是温，我是 Jason， 嗨嗨， Hi《漂亮银河是一每周更新的日常休闲类播客，闲话家常，快意江湖的聊天准则。希望你听到 Jason 和温聊天同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
2: 。大家如果喜欢我们的话，记得要点赞、评论、加关注哦。
1: 漂零银河系》其实我们一直以来都很常在做一件工作，那就是我跟 Jason 会邀请不同的嘉宾来谈一下他的情感经历。我们今天的主人公是一位，呃，生活在美国，然后已经搬去美国蛮多年的一个男生，然后他的情感经历。并不是让大家所想象的，在美国会一帆风顺。相反，他有很长的时间的一段空窗期。我们今天会讲到他在这段空窗期里面是一种什么样的感受。我们先来欢迎我们的嘉宾 Leo，Leo Leo, 你好
0: 。Hello， 大家好，我是 Leo
1: 。Leo， 你帮我们简单的介绍一下你自己吧。就正好你可以更正一下，如果我刚刚在介绍你的时候没有很正确的话，你可以更正一下我的信息
0: 。呃、uh...。大部分都是蛮蛮对的。我来美国大概呃十六年，快十七年了吧。然后是来这边读本科，然后又读研究生。读完研究生之后就开始工作，了。然后一直工作就留在这边，呃，一共十六年。然后对我是有很长一段时间的空窗期，大概呃上一段感情结束后有七年左右吧，七年左右的空窗期。
2: 那 Leo， 我可以问一下，你是从事哪方面的工作吗
0: ？哦，对，忘了说了，我是做建筑的，我是在旧金山这边做建筑的。呃，我我来美国的时候，其实也一直都待在湾区，湾区就是旧金山这边，呃，硅谷这边。然后我本科也在这边读，然后研究生也是，然后工作也也是，所以几乎几乎全部的时间都是在湾区这里
2: 。那相当于就是你人生青春的很多年都留在了旧金山。
0: 对，有超过一半，呃，我看十六年，几乎都快超过一半的时间吧，从二十岁一直到三十六岁，哇，很多很很多很多青春宝贵的时间，中年宝贵的时间
1: 。那你到目前为止一共大概谈过几段恋爱啊
0: ？呃。我是来了美国之后才开始谈恋爱的，所以大概谈了，嗯，三段半吧。有一段是半个，是因为后来他就搬搬走了，然后我觉得那一段不能算是一整个的恋爱经验
1: 。这样子，我觉得我跟 Leo 还是蛮有渊源的，因为我跟 Leo 的认识其实是通过 Jason 认识到的，然后。我今天咱们是在呃二零二二年的六月二十四号今天录制的这期播客，然后丽，我想向你，然后发出一个邀请，因为你知道今天是一个什么样的日子吗
0: ？六月二十四号，谁的生日吗？还是
1: 就是我们《漂流银河系》另一位主持人 Jason 的生日，我们先祝他生日快乐。哦
0: 、oh, ， Jason， 我就想说，感觉像是 Jason 的生日，但又不敢说
1: 错了<笑>。生日快乐， Jason。
2: 谢谢谢谢，干嘛搞些这种捉迷的气氛？没有，因为因为你记不记得有一期
1: ，我其实今天也没有太清楚。但是有一个粉丝朋友，也算是我的朋友，他发信息给我说，我们之前在某一期的播客上面有讲过，你说你的生日是6月24号，然后他就一直记到今天。然后他今天还问我说：“哎，今天是不是 Jason 的生日？”我说：“天哪，我这个朋友做的也太不称职了，居然没有记住。”所以，我今天就觉得可以通过这期播客，然后记录下我对你们的，我对你的祝福。
2: 好啦，我其实觉得这种二十四岁的生日也是可过可不过了
1: 。好了，那你就趁着这种大喜的日子来公布一下自己的年龄吧
2: 。二十四岁，属羊
1: 。二十四岁根本不属羊
2: 。那我们言归正传，我还是想问 Leo 两个问题，一个就是 Leo 你是哪里人，可以告诉一下我们的听众吗？另外一个就是你是一个主动性还是被动性的人呀？
0: 呃，我我是内蒙古的，然后但是来这边很久很很，身边很多人都是南方人，然后我的性格是比较被动的性格吧，我自己觉得，但是如果遇到真的喜欢的话，会蛮主动，但是我不是很会聊骚的那种，所以就是普通聊天啊，或者对他很好啊，然后就默默付出那种感觉吧
1: 。六，我想我想说一下，你说你指的聊骚是说暧昧的话吧？
0: 对对对，我是说，就是暧昧的话，就是讲一些甜言蜜语，我我也不知道，就追人的那一套我不太会
1: 。所以你有没有因为就是你不太会讲一些比较暧昧或者是宠溺的话，然后造成了你在情感过程当中的一些不顺利，或者是，在约会的过程当中有一些不如意的事情啊？
0: 嗯，应该是嗯，我不知道能不能算是不顺利，就好像我之前喜欢的一个男生，我就认识他，对他一直都很好，然后带他出去玩啊什么的，然后直到最后跟他表白的时候，他才跟我说，哦，没想到你喜欢我，或者就说没想到你喜欢一个人的样子是这个样子的，所以也算是有一点点小挫折吧，可能就是表现的不够明显啊或者什么
1: 。然然后呢，然后他说完那段话，你是什么样的反应？
0: 其实我默默喜欢他一年半吧，所以我大概也知道他应该对我没什么感觉，不然的话，也不会一年半那么久都没有任何表示。而且就是全世界都看得到我对他很好啊，所以就，对，所以当时就觉得说表白了之后就把心里的想法可以放下，就可以 move on， 就是再去找新的对象或者什么的。更更多的好像是对自己的一个交代吧，可能。
2: 天哪，我觉得我完全知道这段故事。那 Leo， 你最长喜欢一个人或者说暗恋一个人的时间有多长
0: ？最长的暗恋时间，我不，嗯，可能这个也也蛮长的了吧？因为当时就是他也是刚来美国，然后一起带他出去玩啊什么的，就平日里对他也很多照顾，但是，对，好像也没有怎样，最后就，<笑>但现在还是好朋友了，还是好朋友。
1: 哎，那我八卦一下，这个人我认识吗？嗯
0: 、呃，你认识啊 ，Jason 也认识啊
1: 。天哪，那咱们录制结束之后发信<笑>发照片给我看一下，是哪个朋友
0: ？你你认识啊？可能当时你我们还一起出去玩喝酒啊什么的，去西雅图。哦
1: ，我可能当时没有，我这个人比较注意神经大条没，没有观察出来
0: ，自己太忙了
1: 。好，那我们还是回归主题，嗯、我想问一下那个。嗯六，你在美国，你的第一段情感的时候是在你读书期间吗？还是在你工作之后产生
2: 的
0: ？呃，第一段是在读书期间。其实我刚来美国的前两年，呃、没有很多朋友，然后所以认识的人也不多，所以大部分时间都是跟很多留学生在一起玩，然后也没有机会认识到呃同类的人吧，可以这么说。然后后来。大概大三的时候认识了一群朋友，然后就跟他们相处的还不错，就跟其中的一个人开始 dating， 然后就在一起，所以大概是二十三岁的时候吧，第一段
1: 感情。那那段算是你的初恋吗？
0: 呃，不算初恋，初恋的话，我一直觉得是我高中喜欢上我高中最好的朋友，算是初
1: 恋。<笑>哦，那我想问一下，就是你在呃美国之后，然后。遇到你喜欢的那个人，跟他在一起之后，那个大概时长是多长时间？然后为什么结束
0: ？呃，当时是第一段感情嘛，我跟他在一起，呃，分分合合大概可能有八九个月，就是我们在一起三个月，然后后来又分手，然后分手了三个月之后，我又很努力的把他追了回来。追了回来之后，又发现其实性格方面有很多不合，但是当时是因为第一段感情就有很多那种美好的遐想，就觉得应该怎么样，应该怎么样，结果事实不是那个样子，又有一些失望。然后追回来之后又发现，就自己也意识到，就之前自己太多那些遐想都是不对的，然后跟他的性格又不太合，后来就分手了。大概在一起对八九个月吧。
2: 那纠葛了这九个月，你在过程当中没有遇到其他人，或者说和有别人聊天，去看看有没有可能性吗？嗯，
0: 我觉得说实话的话，就是在这边的华人，我我我比较喜欢华人嘛。然后在这边的华人其实没有那么多，虽然也有很多，但跟国内相比的话，可能就少的可怜吧。然后比例又少少很多，然后。我又属于就是常常会出去玩的那种，所以身边的朋友其实还蛮多的，所以认识的人也挺多的。但是，反而好像认识人多了之后，也没有太多恋爱的机会，因为我总觉得就是总体来说是因为这边的人数，华人数量太少了，然后认识的机会。也不是很 多， 因为现在好像很多聊天软件啊什么 的， 很多骗子那类的感 觉， 就是也也真的聊不到什么人。然后出去玩的 话， 嗯， 比较容易认识到人。但是因为 COVID 的原 因， 也也很久就是没有新人进 来， 所以我就觉得其实其 实， 在认识人这一方面还蛮尴尬 的， 大家都认识不到新的新的人。
2: 这个其实。我还是很有同感的。我觉得国外和国内相比，认识人的路径和过程还是有很大的区别。很多时候在国外，你认识个人可能不会通过小软件这样子的方式，可能还会有其他的一些方式
0: 。就是除了小软件的话，就是你可以去酒吧，然后去酒吧的话，也许会遇遇到一些人。更多的呃，是通过朋友的朋友。就是朋友介绍啊，或者大家一起去哪里玩的时候，先去谁家去喝个酒，之类的。就是有有些人组织一些什么活动啊之类的，就是可以认识到一些人
1: 。哎，其实 Leo， 我跟你讲，我觉得你刚刚避掉了一个很重要的信息。不知道六，你之前有没有听我们《漂零和戏的其他的一些呃内容？然后 Jason 有讲过，他说他在三番的时候，其实三番是有几波朋友大家一起玩然后就是，呃，北面一部，然后中间好像一圈然后南边好像有一圈朋友，然后 Jason 当时就是在这一圈朋友里面当中的其中一个交际圈，然后你应该算是跟 Jason 的一个那个圈子是融在一起的一个交际圈，然后其实很多新搬到。三番，或者是刚来到美国，然后来三番玩的话，其实我觉得他们自然而然的就会认识一些当时的地头蛇。我我这个地头蛇是加引号的。我觉得其实以你和 Jason 这个地方为代表的话，你们算是那个圈子里边就大家会都互相认识的。然后就是其实会来交朋友的话，可能就是要切入一个一个一个圈子，然后就是慢慢会认识很多朋友。
2: 哇，这个就一定要重点说一下 ，Leo 的影响力真的非常夸张，我们都是靠 Leo 在湾区生活。不如趁这个机会 ，Leo 你来介绍一下在湾区通讯录的现状吧，哈哈，就是。
0: 嗯，我觉得说，呃，旧金山就像 Jason 说的，这边其实是有几个圈子，南湾就是硅谷那边有一大圈，因为从硅谷开到旧金山可能要四十分钟吧，而且那边的居住环境就比较。工作下班，然后没有太多的夜生活，所以很多夜生活的话都是在旧金山这边发生的。然后，但是他们要过来的话，要开车一个小时，所以就已经打消了很多人的积极性。然后中间呢，还有一个就是半岛的那边，半岛的人也也是相当相对来说比较。慵懒，他们可能打更多就是桌游或者棋牌游戏，有的时候会聚聚很多人，就是玩玩狼人杀或者什么的。然后以我为代表的，以我为代表，可能就是在旧金山这一圈，就更多愿意出去去听一些音乐会啊、电音音乐会，或者去去一些酒吧、啊、喝酒啊什么的，就是可能是夜生活相对来说比较丰富的那一群。然后像我们刚才说的，的确是会有一些新的人进来，但是，呃，就是你也需要通过一些小软件，或者需要通过有朋友来介绍才可以被介绍过来，然后也要看大家的性格嘛，就可能有一些比较内向的，就比较难融入到我们这一圈里来。
1: OK， 丽友呢？其实我听下来就是感觉，呃，你们你们所在的那个区域，其实就是会很多人来玩的时候，你们大家就会有很多机会线下认识新的朋友，不管是全美或者是全北美地区，甚至于从国内来美国来玩的一些朋友都会认识，或者是新的一些留学生啊，然后来工作的朋友。那这么多的机遇之下，你就一直都没有遇到，或者是。呃，有一些机会使你想要和某些人谈恋爱，或者是别人有没有对你散发一些，比如说喜欢的信号啊之类的
0: 。其实听你这么说的话，好像就是有很多机会认识到很多的人，应该蛮多机会谈恋爱的吧。但可能就是，呃，我这边自身的缘分比较坎坷一点。然后比如说我有遇到纽约来玩的朋友，然后互相也感觉不错，但是。她当时有她的男朋友，所以这个也不行。然后有一些就是国内来的朋友，就是来出个差。然后比如说，呃，当时遇到一些台湾来的朋友，他们可能是来出差或者来玩一下，但是当时感感感觉不错，可以出去 date 一下下。但是他很快就又回去了，所以就是在就是因为我待待在这边太久嘛，然后后来越来越认识的。新人都比较年 轻， 然 后， 那我这边在谈恋爱的时 候， 我就会有一些呃顾 虑， 就会 说， 哦， 他是不是呃年纪太 小， 像小朋友一 样， 就好像 Jason 就比我想那么 多， 然后。呃，就或者说他是不是刚过来，所以就更想要就是去玩，去想要多认识一些这个花花世界啊什么的，也没有想要那么快的去稳定下来。所以其实我这边我自身的顾虑也蛮多的，也造成了我比较长时间单身的一个状态。我觉得
1: ，那这么听来，其实感觉是你遇到了很多都是一些过客，然后。就算是有遇到有遇到比较心仪的或者喜欢的，但是对方可能比较呃跟你年龄有一定的差距，然后你会认为自身会有一个退堂鼓的行为，然后其其余的一些朋友可能就是不管是刚来玩啊，或者是刚刚接触这个这个圈子或者这个这个这个社会吧。然后他们心并没有定下来，所以就是从你这边角度来讲，你的单身的原因其实是蛮多方造成的，对不对啊
0: ？对对对，可能就是我自己的顾虑也蛮多的，就好像我之前喜欢一个，呃，九三年的小朋友吧，那他这样的话比我小八岁，那我之前约会的对象都可能跟我同岁啊，或者就是比我就是。小个两三岁那种，就一下子遇到八岁的时候，我自己其实会有一些顾虑。但是，我当时就比如说常常带他出来玩，他也会跟我们一起，就是我每次就是就随叫随到的那种吧。但是我又比较慢慢，我想要去慢慢的去观察，说这个人合不合适。可能当时自己的心态就是太着急的，想要有一段很稳定的感情，所以就会，呃，顾虑颇多，不会说一开始就说哦，那，呃。约会试试看，然后如果不行的话，那就算了。当时就处于有一种奇怪的思维，就觉得说年纪有点大的时候就不应该浪费时间在这些 dating， 就太太太多的 dating， 然后又有可能没有结果的约会上面。但现在看来就觉得说当时好像有一点就是想想顾虑太多了吧。那
1: 既然你谈到这个顾虑方面，我其实特别想问的问题也跟你就是长期。之前长期单身的这个原因还是有一定的问呃有一定的关联。我想问的其实是、嗯、你在这么长时间，然后也看到周围的朋友，然后大家可能交往新的对象，然后分分合合在一起，蛮有的蛮多年，有的可能就是露水情缘一带而过。你当时单身的时候，你看到他们或者是你自己的内心是一种什么样的感受
0: ？嗯，当时的感受。多多少少有一些羡慕吧，因为我身边其实很多批人，然后有一些年纪跟我差不多的，他们都已经结婚生子，然后也是过得很稳定的生活，然后跟我同岁的也都。就是在湾区这边，其实他谈,谈恋爱就是很容易就稳定下来了，因为像我刚才说的，其实新人没有那么多，所以你选择的机会相对就少一点，所以大家都还蛮稳定的。要不然就是，嗯，我觉得有兴趣的可能已经不是单身这种的吧。就是其实呃，说要说我内心的世界的话，可能要从我星座来说，我我其实是天蝎座的，所以就是本身是一个。呃，算是一个内向和孤僻的星座吧，所以就是很多时候单身久了之后，都已经其实更多的习惯了那种一个人的相处模式，就好像我。对我对我来说，其实一个人吃饭就是一个很平常的事情，因为我平时下班之后都会自己先去健身房，然后再去吃饭，然后，呃，很多时候我我我的公司在呃市中心那边嘛，然后市中心那边有电影院，有的时候我就常常去，呃呃下班之后自己一个人去看电影，因为那边有会员卡，所以有的时候一个月会至少看四五个电影，但都是自己去看，但是我的心态就觉得还好，因为就。嗯，偶尔会觉得孤单，但是大部分的时候就是那种一个就已经接受说是一个单身的状况吧，就可能说已经习惯了，所以就没没有觉得好或者不好的一个感觉
1: 。那我大概给你总结一下，就是说习惯了孤单，然后也就慢慢的变孤单，然后一旦孤单进入一个一个状态之后，就会循环孤单，一直孤单。天哪，好想哭啊
0: ！但但也。但我觉得也不是像你这样说的，只是说习惯了自己一个人去生活，就是平日的时候。但周末的时候，就像他说的，呃 ，Jason 说的，我是呃这边的地头蛇，所以其实我身边的朋友是很多的，而且我觉得可能朋友很多也帮我填补了就是没有对象的那方面的一个。冲动吧，因为比如说，呃，要对象可能大部分都都是陪伴你去做一些事情嘛。但是因为我朋友很多，所以我可以找不同的朋友去陪伴我去做不同的事情，然后我也可以找到不同的朋友去陪我聊不同的话题。所以就是可能在这方面，因为朋友很多，反而帮到了我没有那么那么积极努力去找对象。也可能这是一个原因，但是也没有到很惨，因为我觉得就是就是一个状态嘛。因为我现在身边也蛮多，呃，人是单身，他们也很想变成不单身，但是真的就是，呃，这边人比较少，然后圈子也比较小，然后互相大家都互相认识，然后也没有太多机会去认识到新的人，然后就就恶性循环吧，然后就一直单身了。
2: 这点我觉得其实是因为，呃，我跟 Leo 在同一个地方生活过一段时间，像国外的圈子，老实说真的是比较小。你跟一群人认识久了以后，你很难去接触到新的人。但除了那些来来去去的过客，就你很难从固有的人群中从无生有的从没有感觉的人慢慢慢慢相处，最后擦出火花。我觉得这是一个非常。难的一件事情。那同时呢，国外其实有另外一群，刚刚六也有提到过，就是他们可能很快的，呃，在一起然后稳定了以后，七八年后就走向了结婚的这条道路。而这样子的感情，其实对于国内的很多人来说，就是一个很不一样的情感。
1: 其实 l e 一直还没有问过你，你喜欢的是什么样的类型
0: ？嗯、我喜欢的类型就是呃，怎么说呢？就是短短头发那种黑皮体育生吧，黑皮体育生的感觉，<笑>阳光
1: 短发，然后
0: 对身材壮一点
1: 。你记你记你还记得我们前几期我们有请到一位零零后的体育生吗？就一米八五，山东的那个。
0: 对啊，我还听了他的那期那期，然后我想要的照片要不到
1: 。呃，其实刚刚在 Leo 谈话过程当中有一个重点，我不知道我们的听众朋友有没有听到，就是刚刚 Leo 有说，在国外谈恋爱其实很容易快速的稳定下来。我们说的这个稳定下来，是指的说，呃，不只是在谈恋爱 date， 是在真正的在一起之后，比如说两个人搬到一起，哈，对外对未来有一个完整的规划。然后我想。像 Leo， 你可以向我们的听众朋友们大概介绍一下你周围的这些已经定下来的大部分的朋友，他们是一个什么样的生活状态吗？嗯、
0: um, ，就是有有两两波吧。第一波就是稳定，然后两个人在一起，然后就结婚，可能四五年之后就结婚，然后结婚一两年之后就开始准备呃要小孩子的事情。然后我身边已经也有，就是小孩子都四五岁啊什么，他们就是。生活的重心可能就转移到，呃，照顾小孩子那那一边，然后还有另外的一波，就是虽然结了婚，但是还是没有说要小孩，他们可能就更注重于自己出去，呃，两个人一起出去玩啊，去旅游啊，然后去听音乐会啊，或者去 party 啊什么的，所以就是，呃，大概大概大概主要是这这这两两种，但是。大部分稳定了的情侣都会去结婚
2: 。那其实，呃，也是我也在想啊，因为我跟 Leo 的共同好友，包括 Leo 的很多朋友，都已经经历了恋爱、结婚的这段感情，而我们都是处于还没有到达这个阶段的人群之一。那 Leo， 你在遇到这样情况的时候，你会产生一种焦虑感吗
0: ？我其实，在三十出头的时候有焦虑感，就是觉得说身边的人，大家都都在生活都有一些变化，然后。呃，就好像我那是有一种原地不动的感觉，当时其实还蛮焦虑的，然后工作也就还一般，因为建筑行业在美国这边其实就是蛮普通的一个行业，然后再加上自己就一直单身，单身那么久，然后一直没有合适的对象出现，或者说出现的对象自己都。呃，对自己没兴趣，反正就自己喜欢的不喜欢，自己喜欢的好像又不太喜欢，就那种死循环。所以，所以当时其实是蛮多焦虑的，三十出头的时候。但是现在就完全都没有焦虑了，就好像生活和时间就慢慢磨平了那些焦虑
1: 。现在没有焦虑的原因，是不是因为你有进入到一段感情当中啊？
0: 呃，没有，现在没有焦虑的原因就是说，可能更看开了吧，就变成了一种就是随缘的心态，就更加更加佛系的感觉。因为我现在也有身边就是在经历过我前几年焦虑的朋友，他也在经历同样的焦虑，他总觉得我需要找到一个解决方式，我才可以不焦虑。但是其实，以我就是经历过他这一段。感受的人，过来人的心态来讲的话，其实就只是你接着生活，就会有自然而然会有其他的事情困扰你、烦着你，你你自然而然可能就没有没有因为单身这件事情那么焦虑，反而去开始呃就学会呃。就是享受单身的生活吧，因为你在单身的时候，其实你想去哪里都可以，跟哪一些朋友去都可以，你不用考虑说你的另一半是不是喜欢做这些事情，或者，呃，就是不需要考虑太多对方的感受，就是那段时间都可以，就是以自己的感受为。重要，然后去做更多自己喜欢的事情，所以我大概到了三十三岁以后就没有太太太多的单身方面的焦虑了吧。但是虽然我一直都在单身
1: 着，我突然想到，就是之前《康熙来了》有一个嘉宾沈玉琳说的那个话，这可能也不是他的原话，也可能是他引用别处的。他当时说的就是“人不就是关关难过关关过”，我觉得
0: 就是。对,对，大概就是这个感觉，因为因为你其实生活中除了单身之外，还有很多其他的事情都会挺麻烦的，都需要你一件一件的去处理，工作啊、家人啊、朋友啊，其实很多事情的，所以就是到最后反而就、嗯、学会。就是平淡的、淡然的去面对单身这个事情吧，我觉得。但是我身边也有，就是他们还在单身，他们也没有办法去平淡的去面对这些事情，然后天天都在想说，哦，怎么样才可以找到对象？要到哪里去认识朋友？然后可能要多去 party 啊，或者多多接触别的人啊之类的。
1: 李友，那我想问你一下，就是当你单身了这么长时间之后，然后是如何找到你的当时的那一任的对象
0: ？因为我其实我仔细回想一下，我虽然单身七年吧，但是中间就是我其实一直都会有一些喜欢的对象，所以可能这个也帮助到我，就是转移到我的注意力，就可能有喜欢一个人一年，喜欢一个人一年半，都是那种默默喜欢，或者就是可能跟。网友聊天，就是也不算是网友吧，就可能是在我回国的时候遇到的朋友，然后觉得互相都不错，然后就一直聊天，但是也是因为距离的关系，所以就不了了之，然后再加上我。就是做建筑的话，要考建筑师执照的考试，所以考试也占了我很大时间，所以就消耗了我很多注意力。然后跟我这个，呃，现任认识也蛮奇妙的吧，用的是呃翻卡呃，国内我不知道翻卡用的人多不多，但是我们当时是，呃，就是，呃 match 了以后。我就看他，就说照片觉得还不错，因为我还其实蛮挑的吧，就是我一定要找到就是我自己觉得我喜欢的样子才可以去去考虑下一步。然后看他的样子，我就觉得还可以，刚好是我在考完一个试之后。然后还有刚才有一个东西没有聊到，是因为就是现在在软件上聊天，可能就是你如果跟他聊一直聊。不约出来见面的话，可能聊个一两周，就可能不了了之了。所以就是我后来学会了，就是如果要是想要有什么结果的话，可能就是你在刚开始聊天的前一周、一周之内，就可能要见一个面。然后我当时也大概就刚好考完试之后时间蛮多的，我就跟他，呃，大概聊了三天吧，然后就约出来见面。然后我跟他一开始聊天比较容易，是因为我们就在讨论，呃。看的一个电视连续剧，是 Apple TV 上面的一个叫 Ted Lasso， 是讲踢足球，就是一个足球教练的一个，所以就当时可以一边看电视，然后一边讨论剧情啊什么，就也也对我们刚开始认识有蛮大帮助的
1: 。那你的这个现任，他大概跟你从事的行业是有关系关联的吗？
0: 呃，他跟我的行业是完全没有关系的，但是他在我我之前的学校，我我我我是那个 Berkeley 研究生毕业的，然后他现在在 Berkeley 的研呃实验室做呃 postdoc， 就是博士后，所以他是做材料科学的嘛，所以跟我的建筑也是完全都不相关的，有点有点理工男那种很很 nerdy， 我不知道 nerdy 要怎么翻译，但是就是很 nerdy。木讷，但是讲到自己的那个研究的时候，又很滔滔不绝，很感兴趣的那种。但其实可能他说三分钟，我已经不知道他在说什么了，就很科学的一些东西，物理学啊、数学啊什么的
2: 。那 Leo， 你在经历了那么多形形色色的人之后，你怎么确定这就是你要找的那个人呢？嗯
0: ，对，所以就是，其实我刚开始跟他 dating 的时候，前一个月我都没有带他见我任何的朋友，因为我身边朋友可能蛮多的吧，因为如果一下子让他见到我，我感觉他会有点招架不住，然后同时我又觉得不知道他可不可以去应付到那么多人，我也不知道他的性格会不会被大家喜欢，但其实。我我蛮喜欢他的原因是因为他比较善于聊 天， 就是他的涉猎很 广， 所以就是什么东西都可以聊一下。然后他聊他真正喜欢的东西的时候又很有 passion， 就是会滔滔不绝的跟你讲。当时我觉得是是就是蛮吸引我的一个点吧。然后我跟他 dating 了可能三个月之后才确立关 系， 然后我是到第二个月的时候才开始慢慢的把他介绍给朋 友， 然后。嗯，我发现就是他跟我的朋友都相处起来都还蛮轻松的，因为他是一个很外向的人，不像我是一个比较内向的人。所以就是如果他要带我去介绍，去见他的朋友的话，其实我多多少少是会就是有一点抵触，也不是说抵触，就是会觉得说，哦、我见到他们，我要跟他们聊什么啊什么的，因为我。本身性格比较内向嘛，但他的话就比较好，就是他见到我的朋友都可以跟他们就是各种各样不同的话题都可以聊在一起，所以就是我们后来也有一起出去玩过几次吧，跟朋友一起，然后大家都还蛮喜欢他的，然后都还说都还在跟我说哦，这个人不错，你可以就是嗯。就是他了。然后，就比如说我们上个月去一个很大的音乐节，然后个女生朋友见到他就一见如故那种，还要认他当弟弟啊什么的，然后还跟我说哦，就他了，就他了。<笑>我就觉得还不错，因为他本身性格可能比较外向一点，然后他其实平时，呃，就是他跟我一样是呃都可以，然后平时也会照顾别人，所以这一点也还蛮加分的吧。
2: 那是一个什么样子的契机，让你们完成了从约会到对象的这个转变
0: ？他其实很想，很早就想要变成对象，因为因为因为他他年纪比较小，然后就是，嗯，感觉国内可能就是约会两次，吃个饭，看个电影，然后就差不多可以变成确立关系了吧。但是我的话，我可能就是。会想要一直观察确定，因为我觉得很多时候你刚开始认识一个人的时候，你有可能是为了他会伪装一些自己的，呃，就是不好的方面吧，就是你总想把好的方面表现给他。但是时间长了的话，如果你是在伪装的话，它就会显露出来。但是他的话就可能就是认识了三个月快四个月了，他还是就是呃一如既往的吧，呃对我也挺好的，然后跟大家也都还是蛮。就是很 easy going， 很容易相 处， 然后没有 说， 就好像有一 点， 就比如说我们去朋友家去吃 饭， 然后可能二十个人吃 饭， 然后吃完饭之 后， 他会主动跑过去帮忙洗个碗啊什么 的， 就这些小细节我注意 到， 就还蛮蛮欣赏的 吧， 所以就可能越来越喜欢。
1: 那刚刚说就 是， 其 实， 在呃两个人谈恋爱的过程当 中， 初期的时候可能会有一些伪装。我想问一 下， 就是你觉得他对你是特别坦 然， 但是你对他有没 有， 比如 说， 就像你刚刚说 的， 就 是， 呃， 藏起来一些自己的缺 点， 或者是伪装一些什么东 西？
0: 我我我没有伪 装， 是因为我觉得我这个年纪已经就是就是懒得去伪装 了， 因为我觉得。我不需要去怎么说呢？就是我当然是需要去做一些事情，让他觉得我很不错。但是我没有去说做一些就是我不太想要去做的事情去，去去去讨好他那种感觉。但是他刚开始的时候就可能会就经常呃帮忙。呃，打扫啊，然后弄一些东西啊 ，party 完了之后帮忙收拾啊什么的。因为我就想说，这个很有可能就是刚开始的时候你想要 impress 对方，然后去做的一些事。但后来一直到后来一直到现在，他都还蛮积极的做这些事的。我就跟他开玩笑说，他的人设现在已经没办法去改了，如果改的话会被大家骂
1: 的。这么样听起来，其实我觉得你们两个的相处模式是非常非常舒服的。然后你们的朋友之间也互相都特别喜欢他，然后他的朋友也都接特别接受你，感觉是一个很完美的一个一个恋爱的体验。那你到现在为止，你们有没有拌过嘴啊、生过气啊、吵过架呀、啊，甚至互薅头发之类的
0: ？呃，没有的，互薅头发。但其实我们吵架还蛮多的，也不算吵架吧，就是沟通。因为我觉得跟他的好处就是。我们很多时候有有有想法都会说出来，或者就是，呃，他是巨蟹座的，所以就是，水象星座可能就是比较容易了解对方的状态。就比如说他不高兴的时候，或者，呃，他有脾气，或者我不高兴的时候，其实对方都是感受得到的。但是这个是这个情况下，我们就会，呃，把问题拿出来去讨论，然后。嗯，他是比一个比较没有安全感的人，然后所以我就尝试多给他一些安全感。但是我本身就是，我我不知道为什么，我我我年轻的时候也是一个很没有安全感的人，担心这个担心那个，又爱吃醋又什么的，但到现在反而我对感情就在一起了之后也还是蛮坦然的吧，所以。但是跟他沟通是很多的，就是我们有什么事情都会拿出来讨论很久。就是如果说讨论不出结果或者不嗯吵架的话，可能不算是大的吵架，但就更多像是呃 communication 嘛，更多是这种感觉的。所以所以很多问题就是感觉很多情侣在一起。很多话都不会说出来，就是会默默的积呀，或者怎么样，然后最最后到到某一天爆发。但我跟他的好处就是说，我们可能都，就是一有什么事就立刻拿出来说，就不会有这种积累爆发的一个状态
1: 。其实，在刚刚 Leo 讲了这一大段话的时候，我觉得，我觉得你的这个经历可以给我，甚至是我们的很多听众朋友们一些启发。我可以给大家稍微总结一下，我刚刚也做了一些笔记，我觉得我。我一直在抱着学习的态度啊<笑>。第一件事就是，其实，其实，其实，我不知道 Jason 有没有注意到，我觉得就是，呃，在 Leo 的这个感情观当中，可能前几段的时候，他现在学到的一点就是在谈恋爱的初期，要先偷偷的谈恋爱。我说的偷偷的不是那种贬义词啊，就是不要让大家大张旗鼓，因为那个时候还处在一个感情不稳定的阶段，你还在慢慢与这个人接触。可能你很想很激动的分享一些，比如说你今天遇到的哪个人给你的朋友，但是你知道很多事情一旦说出来之后就不是很准确了，所以就是在初期的时候，大家可能就是先把那自己的感受尽量压抑藏在心里边，然后和那个人相处到一定程度的时候。再比如说，介绍给大家，跟大家介绍的时候，其实你的底气也会很足。比如说，我们已经相处了一个月，我们相处了三个月，到目前为止，然后感情都很好。我们今天之所以想把他介绍给大家，就是希望让他成为大家的好朋友，我们之后可以一起玩，然后也得到周围朋友的祝福嘛。我觉得这一点，我觉得是非常，呃，对我来说是启发很大的，然后也可能会适用在我们很多听众朋友的身上
0: 。对，反正我就觉得不要着急的去张平 m 一个。感情还蛮重要的，因为你需要多了解彼此，因为很多很多人的就是两个人的想法都不太一样，你要去去多多了解对方的想法。有的时候刚开始前两天你可能只是看到表面的东西，但是两三个月你可能会看到更多的东西吧。我觉得
1: 通过跟 Leo 刚刚我们的整段聊天，其实听起来是一个前面的路程很艰难，就是因为很长时间可能没有交到。交到对象，但是我我我其实不应该用艰难来形容，因为毕竟找不着到对象也也不至于对你的生活有任何打击，只不过是自己的情感那一块可能没有被填的很充实。但是幸运的是 ，Leo 现在有碰到一个他自己非常喜欢的，然后也跟他很对位，然后甚至于我觉得你们你们的这场恋情，然后也可以记录在我们的漂零荷系的播客里边，然后。等你呃，当你们相处到感情相处到一定阶段的时候，你可以翻回来再听这段内容，你会觉得哇、哦，自己当初很小心、很喜欢他的任何行为都被记录在这里，会很会有一个很开心的回忆。其实我们也正好想通过这期播客向我们的听众朋友们表达一个观点，就是如果你在处于一个感情还没有得到呃被满足的阶段，其实不要着急，很多时候很多事情会自然而然的就出现在你面前。然后就像 Leo 一样，他遇到的这个这个对象也是不期而遇，然后只不过是慢慢的有一些缘分，然后把那些缘分积少成多，就汇聚成了今天的一个很幸福的一个情感故事。我们在这边，首先我真的非常恭喜 Leo， 因为我刚刚其实一直都，呃，在 Jason 跟我说这期嘉宾是你之前，我都不知道你有谈谈恋爱，所以我非常开心<笑>你可以交到一个自己喜欢的朋友，然后。然后也预祝，就因为现在也是巨蟹月嘛，然后祝你的那个对象，然后就是生日快乐。虽然我也不知道这是哪一天，但是祝他生日快乐。嗯、感觉、啊、感觉水象星座的人都蛮,的、啊、谢谢都蛮细腻的。对，都还蛮细腻的
2: 。对，其实像呃，我认识六那么久，然后也比较清楚他是。地头蛇这样子的一个概念，其实相对于我们来说 ，Leo 经历过更多形形色色这个圈子里面不同类型的人。那我们其实也是希望通过今天的故事，带大家去浅浅的感受一下，在国外的圈子内的人，大家的生活方式是一个什么样子，大家的情感状态是一个什么样子。那其实亲身感触下来的话，在国外其实找到对象的难的程度，其实会高于国内。但是在同比下来的话呢，在国外你找到的对象。能够稳定下来，能有个长远的计划这样子的一个状态的成功率吧，其实也会比国内的高很多。那今天的故事呢，是非常感谢 Leo 能够参加我们的电台，但也分享一些他的一些人生经历。我们也希望能够从 Leo 的这个人生经历，给大家一些未来的事件的一些启发
1: 。好，那我们非常感谢这期我们可以请到 Leo 来参加我们的播客录制。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜